0: Hi, ik ben Linda Hofman. Ik ben de buitenruiter. Ik ben trainer, coach, instructeur en bovenal eeuwige student. Ik leer iedere dag van mijn paarden en in deze podcast neem ik je mee in mijn leven met mijn paarden. Goedemorgen! Ja, het voelt voor mij alsof het al heel lang geleden is dat ik de laatste uh, podcastaflevering opnam. Even mijn haar aan de kant doen. Op. Um, dikke winterjas aan en mijn... Uh, zo, de gordel eroverheen. En mijn haar los. Dus dat is altijd lekker handig met een podcastaflevering. Dan is er meer gekraak en ge- gedoe. Ehm... <laughs> um, Anyway, maar goed, ik heb dus vorige week maandag en dinsdag wel eentje opgenomen. Toen woensdag, ochtends had ik hem niet meteen opgenomen. En toen ben ik vervolgens naar de fysiotherapeut gegaan. Die overigens uh, goed en slecht nieuws had over uh, mijn uh, nek en rug. Uh, Naar aanleiding van de aanrijding. Het goede nieuws is dat ik... uh, ...waarschijnlijk uh, binnen drie tot negen maanden volledig ga herstellen. Het slechte nieuws is... (laughs) ...je raadt het al... ...dat ik daarvoor echt heel veel rust moet nemen. (laughs) Ja, dat zit ik natuurlijk helemaal niet op te wachten. Ah, ben ben ik niet iemand die heel erg lang op mijn kont kan blijven zitten en niks doen? Want, oh, ik had een mandarijn op het dashboard gelegd. Dat is niet handig natuurlijk. Toen ik instapte. Nou, die is van het dashboard afgerold. <laughs> oh, wie legt er nou een de op het dashboard? Ja, ik was het ook weer vergeten dat ik hem er neer had gelegd. Hij lag zo net achter het, de boog van mijn stuur, dus ik zag hem ook niet liggen. Dus die ligt nu ergens onder mijn voeten. Komt wel goed. Uh, lekker geplet straks. <laughs> anyway, um... Ja, nou ja, dus veel stilzitten en niks doen, dat is uh, uh, helemaal niet mijn ding. Ik hou niet van overdag dutjes doen. Als ik dat wel doe, dan word ik echt kotsminselijk wakker daarna. Zelfs als ik heel erg ziek ben, heb ik daar echt heel veel moeite mee. Dus uh, ik kan heel vroeg naar bed s'avonds. Je kunt mij om 7 uur of 8 uur in bed leggen. En als ik een drukke dag gehad heb, dan ben ik in één keer weg en dan val ik in slaap. Uh, Binnen vijf minuten ben ik weg. Um, maar je kunt me niet smiddags op bed leggen en dan uh, een uurtje slapen en daarna weer uh, fit opstaan en doorgaan. Dat, dat werkt niet. Oh, ze zijn hier met alles bezig. Wat is dit dan? Oh, ze gaan bomen kappen hier. Oké. Okay. Anyway. Um, ja, ik ben natuurlijk in de auto, dus ik moet ook een beetje auto rijden. Eh. Dus uh, toen heb ik het uh, uh, is de fysiotherapeut dat mij goed nieuws, slecht nieuws gegeven. Uh, het goede nieuws is natuurlijk dat ik binnen drie tot negen maanden volledig hersteld. Slechte nieuws dat ik dus uh, een rustig aan moet doen en echt mezelf in acht moet nemen, nog een beetje meer dan ik al deed. Uh, het feit dat ik de eerste twee weken heel erg rustig aan gedaan heb, maakt dat de verwachting ook is dat ik volledig zal herstellen. Dus dat is goed. Maar, zegt hij, wat we vaak zien bij uh, whiplash uh, uh, diagnoses, is dat na een week of drie, vier, dat je een terugval hebt. En die heb ik ook een beetje. En doordat hij daarna ook nog eens een keer die, uh, dat die, die spieren en pezen in mijn rug en schouders en nek uh, is gaan behandelen, uh, dat deed zo ontzettend veel pijn. Het echt... Sowieso heb ik al met vlagen, uh, het kan echt ik kan iets, uh, iets aan het schrijven zijn en opeens het gevoel hebben dat ik uh, 100.000 naalden in mijn hand heb. Ik denk dat, dat, dat het zo voelt als je uh, tatoeage krijgt. Uh, maar dat je de hele arm, van de hele onderarm met name, uh, heel erg gaat prikken. Het is een beetje alsof het gaat, zeg maar in de winter gaat tintelen als je hele koude handen hebt en je gaat dan... Uh, het komt dan binnen en dat gaat het tintelen. Uh, dat heeft mijn arm ook. Maar dan een beetje heftiger. En dan houdt het niet op, zeg maar. Je hand wordt niet warm. En dan kan echt wel een paar minuten aanhouden. En dat, dat, dat gaat met golven. Dus af en toe heb ik het wel, af en toe heb ik het niet. Het is ook een beetje mijn houding. Hoe beter ik op mijn houding let, hoe minder ik er last van heb. Uh, maar goed, doordat hij daar dus aan ging zitten, aan die spieren en pezen, waar die zenuwbaan bekneld zit, want dat is het geval. Er zit gewoon een zenuwbaan bekneld werd het natuurlijk nog erger. Ik dacht echt, nou, die, die arm die mag je eraf er schroeven. Die hoef ik even niet meer. Zo, zo veel pijn doet het dan. Maar ja, ik uh, kan me daar dan wel even uh, doorheen worstelen. En gewoon maar even diepzuchten, ademhalen en doorgaan. En er zijn ook momenten dat ik dus wel allerlei tintelingen en pijnscheuten in mijn uh, vingers heb en in mijn hand heb. En dat ik het al niet eens meer merk. Dat je zoveel pijn hebt gehad, dat het... Dat het uh, part of the deal wordt. Dat het onderdeel van jezelf wordt. Dat is niet goed natuurlijk. Maar dat werkt zo. En dat betekent ook dat ik er dan weer makkelijker doorheen ga. terwijl ik dat niet zou moeten doen. Maar goed. Goed nieuws. Slecht nieuws. uh, Het goede nieuws. Dat hij mij gaat herstellen. Het slechte nieuws. Dat het dus niet ging. En de reden dus dat ik uh, woensdag, donderdag en vrijdag uh, uh, niet een podcast heb opgenomen. Is omdat ik... Volledig van de kaart was na die behandeling. Ik heb ontzettend veel pijn gehad. Heel veel hoofdpijn ook daarna. Dat zei hij ook. Ik krijg waarschijnlijk hoofdpijn. Dat had ik ook. Had heel veel hoofdpijn. En ik uh, had totaal geen inspiratie om een podcastaflevering op te nemen. Dus ik heb die dagen een beetje gevegeteerd op de bank. Ik heb een volledige Netflix serie gekeken. Iets wat ik normaal nooit doe. Want ik kijk helemaal geen televisie en ik kijk af en toe wel eens een film of een, uh, een aflevering. Nou, ik kijk samen met mijn man en een, uh, een Netflix-serie nou, dan kijken we af en toe samen een aflevering. Maar weet je, uh, daar zijn we al een uh, half jaar bezig en we zijn nu pas bij seizoen 4, <laughs> zeg maar. <laughs> dus het is echt heel sporadisch dat ik kijk. In, ja, ik ben altijd bezig met andere dingen, met paarden... Um, ik kan me wel heel erg verliezen in, uh, in Instagram of in YouTube of zo. Of in het luisteren van podcasts. Maar um, echt televisie kijken, nee, dat zit uh, nou, er niet. Dus Hij zit er niet lang voor, voor stil of zo. Dat heb ik altijd het gevoel van een waste of time. Dus, uh, nou ja. Uh, dus dat heb ik gedaan. Ik heb dus donderdag en vrijdag uh, op de bank gezeten met twee hondjes op en om me heen. Onder een dekentje, want als je lang stil ligt, krijg ik het koud. En normaal als ik in beweging blijf, dan heb ik daar niet zo last van. Maar als ik veel stil zit, wel. Dus uh, dat heb ik gedaan. Nou, dus nu ben ik er weer. Uh, ik ben weer hersteld. Hij zei ook, de vierste uit zei ja, het zal een dag of twee duren en dan gaat het wel weer. Dus dit weekend ging het ook wel weer. Ik ben niet naar die jongens geweest dit weekend. Uh, ik heb er gewoon een heel nog het even doorgezet. Want ik vind dat ik in het weekend niks moet doen. Uh, het is ook weer zo'n ding, hè, dat heb ik wel mezelf opgelegd. Dat ik moet leren uh, dat ik ook niks kan doen. Uh, maar wat ik dan doen ik ga gewoon gezellig wandelen met mijn man en de honden. En de kinderen waren bij mijn vader. Dus uh, uh, we hadden alle tijd van de wereld en ik hoefde helemaal niks. En uh, we zijn we lekker ergens gaan lunchen. En uh, gewoon... Weekend rustig aangedaan, een filmpje gekeken en dat's uh, it. Um, wat klusjes in huis, want ik moest natuurlijk wel uh, dat doe ik in het weekend huis gaan maken, dus dat, dat soort dingen doe ik dan. Dus dit is uh, de, een beetje de update. En dan heb ik weer kei gekletst, want volgens mij zit ik al op 10 minuten kletsen over niks. <laughs> niks wat jij wilde weten. Uh, Wat kan ik je verder nog zeggen? Ik kan je verder vertellen dat ik super trots ben op Amorop die alles heel goed oppakt. Het eindeloze geduld dat ik heb gehad in zijn training. En ze heel veel de vrije tijd geven. Uh, uh, Twee maanden lang alleen maar in de kudde naar hem toe gaan. Mijn hand uitsteken. uh, Hem laten snuffelen en weer weggaan. Zonder verdere verwachtingen te hebben. Zonder iets van hem te willen. Zonder met hem te gaan trainen. Verder heeft uh, zoveel... Uh, rust gegeven bij hem. Dat mensen niet altijd iets van ze willen. En verder heb ik natuurlijk geoefend met voetjes geven. Dus. Uh, hij is bij de hoefsmid geweest. Dat ging super goed. Uh, niet afgelopen week, maar de week ervoor. En uh, dat is echt. Heeft hij ontzettend goed gedaan bij de derde hoef. Uh, een van zijn achterbenen raakte hij een beetje uit balans. Omdat hij achter zich zat te kijken. En dat was het moment. Waarop hij even zijn been terugtrok omdat hij uit balans raakte. Maar verder, ja, hij was wel oplettend van wat heb ik nou op mijn benen hangen. Maar het was niet op een nare manier. En het was wel, hij liet alles toe. Hij heeft al zijn vier hoeven laten bekappen, voor en achter. En hij stond op een plek waar hij normaal niet staat op de deel. Normaal staan ze nooit op de deel, alleen maar voor het bekappen. Dus ook na het bekappen hebben we hem nog een tijdje gestaan, hebben we nog even gekletst. En, uh, dus ik kon hij gewoon even staan en zijn en uh, het laten bezinken dat er verder niks aan de hand was. Uiteraard heeft de hoefsmid niet ook nog, uh, weet je wel, van die uh, wat is het, hoefolie of hoefspul uh, uh, op, uh, op zijn hoeven gesmeerd, zodat ze mooi glimmen, wat hij natuurlijk bij de anderen wel altijd doet. Omdat ja, een beetje het werk is gedaan. En dat is het belangrijkste. Dan had ik dat zelf al wel een aantal keer ook geoefend. Uh, vervolgens. Heeft hij afgelopen week, uh, vrijdag, afgelopen vrijdag, heeft uh, Amarok de chip voor de stal gekregen. Dat is ook de laatste lichting paarden die die chip krijgt. Want uh, tegenwoordig mag je in Duitsland niet meer uh, twee chips hebben. En die Hit Actief chip is ook een chip die de chiplezer uitleest. Dus uh, ik kan mijn paard niet naar Duitsland verkopen of mee naar Duitsland nemen. Nou ja, dat is niet zo erg. Wat ik belangrijker vind is dat hij in het dagelijks leven... Uh, geen uh, Gevaar loopt. Want ik vind dat een paard dat er zoveel speelt als die van mij, allebei trouwens, daar nou ook, die moeten niet een band om hun nek hebben. Uh, omdat ik daarmee bang ben dat, die, dat ze uh, aan, met die band ergens aan blijven hangen, uh, dat ze zichzelf bezeren, ze, ze lopen er ook aan te trekken, aan elkaars band te trekken. Dus ze verliezen af en toe ook de band. Nou, en als ze geen band hebben, hebben ze dus ook geen chip. En dan Hebben ze dus geen eten. Dus uh, het is super fijn dat hij nu die chip heeft. En dat hij uh, dus zonder gevaar voor lijf en leden... uh, Zonder halsters en banden en dingen om in de kudde lekker kan spelen. Hij deed het super goed met die chip. Uh, Hij liet zich uh, verdoven. Ik kreeg een prik. Hij liet zich even scheren, daarna verdoven. En vervolgens de... ...chip erin zetten... ...en daar dan nog weer een krammetje in schieten. En hij vond het best spannend... uh, ...maar omdat ik... ...mijn hand voor zijn oog hield... ...zodat hij niet kon zien... ...wie dat allemaal... uh, ...dat dat zij steeds weer van en naar hem toe liep... ...en aan hem zat... uh, ...hield hij zijn hoofd eigenlijk heel stil, ging het heel goed. In tegenstelling tot zijn... ...leeftijdsgenootje en speelmaatje in de kudde... ...die uh, wilde het... ...niet hebben... Uh, die uh, ging helemaal te keer uh, op het moment dat hij chip erin moest. En toen had hij natuurlijk al geschoren en verdoofd enzovoort. Maar dat wilde hij gewoon niet hebben. En dan ben ik gewoon heel erg blij dat ik het geduld heb genomen... om rustig op te bouwen met Lakos. En uh, hem eerst overal aan te raken. En dat hij ook in vrijheid er oké okay mee is. Want dat had ik net de dag of twee dagen daarvoor had ik gefilmd dat hij... Nee, donderdag heb ik dat gefilmd dat hij. Uh, nee, dat is niet waar, woensdag heb je dat gefilmd dat hij in vrijheid toeliet. Um, dat ik hem aan zijn oren zat en dat ik hem aan zijn benen zat. En dat is heel erg belangrijk. Want het betekent dat je paard niet alleen maar uh, meewerkend is, maar dat hij ook vertrouwen heeft in jou en dat je hem gewoon in vrijheid overal aan mag raken. En dat, hij heeft al geen halster om, Hij heeft geen touwen om. Ik kan nergens aan vastpakken. Als hij, 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 is, hij is los. Als hij weg wil lopen, kan hij weglopen. En hij is gewoon, weet dat ook. Dus hij heeft de, neemt ook die vrijheid om, om weg te lopen. Als, uh, als hij dat zou willen. En uh, doordat ik daar zo hard aan gewerkt heb. Dan kun je dus gewoon zulke ingrepen laten doen. Mijn paard dat begin van dit jaar... Doods en doodsbang was. Hij dook achter in de stal toen ik mijn hoofd om de hoek van de stal stak. Hij kwam de schuur binnen en er waren twee stallen. En hij zag mij en hij dook achter in de hoek van oh, een mens. En um, degene die hem uh, verkocht, Diana, die uh, had hem zo binnengekregen. En die had, was al wel met hem aan het oefenen dat ze hem mocht borstelen. Dus die kon hem borstelen. Maar terwijl zij hem aan het borstelen was. Stond hij tegen de muur gedrukt, volledig te bibberen. Vervolgens ging ik hem aan een halster uh, rondleiden, want ik wilde dat even oefenen. Ik wilde even zien: kan, is hij leerbaar? Wil hij, uh, wil hij leren van mij? Kan, kan ik daar een, iets van connectie krijgen? Uh, en of hij niet uh, helemaal hyper de pieper uh, gek ging lopen doen. Maar hij. Met 15 minuten uh, heen en weer lopen, of met 5 minuten, misschien was het hem niet zo lang. Uh, heen en weer lopen uh, aan de het halsterlijn. Uh, kon hij gewoon achter mij aanlopen zonder dat hij uh, uh, rare fratsen uithaalde? Uh, hij vond het wel spannend, bleef wel op afstand, mocht nog steeds niet zomaar aankomen. Maar uh, daardoor wist ik, hij is leerbaar en hier kan ik wat mee. Maar dus, hij komt van zo ver en dat je nu dan in vrijheid. Ik mag hem aan zijn oren zitten, ik mag hem aan zijn benen zitten, ik mag hem aan zijn hoofd zitten, ik mag hem nou, zelfs aan zijn schacht zitten als, die, als dat uh, zou moeten. Uh, ik mag aan zijn staart zitten, aan zijn achterbenen, aan zijn voorbenen, overal aan zijn buik, aan zijn rug, aan zijn billen. En uh, dat is echt heel erg belangrijk dat je dat oefent met je paard. Dat je daar die, die rust en dat vertrouwen hebt voordat je verder gaat in de training. Want als je... Die basis niet goed hebt, dan ga je verderop in de training ga je uh, uh, een paard uh, creëren dat wel meewerkend is, maar uh, niet uh, het vertrouwen heeft. En dat gaat ervoor zorgen dat je paard op onverwachte momenten gaat ontploffen. Dus hij heeft wel geleerd om zich te voegen naar wat de uh, mensen uh, van hem vragen. Maar dat is vanuit een uh, meer angstkant. En dus Ze hoeven niet altijd angstig te zijn. Maar ja, het is ook wel een vorm van angst. Uh, maar het is niet een, een, op basis van volledig vertrouwen in, het, uh, in, het mens, in de mens waar je mee werkt, zeg maar, voor het paard Dus dat is heel belangrijk dat je daar eerst aan werkt en dan pas verder gaat. Dus vanaf hier kan ik nu met hem verder, kan ik door, het werk, uh, door het werken in vrijheid, kan ik nu gaan werken in hem in vrijheid zadelen, alleen. En dan vervolgens ga ik hem leren uh, te parkeren, uh, zodat ik er overheen kan hangen, opstappen en dat ik over dat hele proces dat we dat in vrijheid doen, dat ik daar niemand anders voor nodig heb... en dat we dat in alle rust doen, zolang we het allebei oké okay vinden. Dat hij ook kan zeggen, oh, maar dit vind ik echt veel te eng... en dit doen we even nu niet, vandaag niet, morgen wel. Dus zo ben ik dat aan het opbouwen met Amrok. en ik ben dus heel blij en ik zie dus dat nu met die uh, procedures... die we... hij uh, uh, dus dan de hoefsmeed en dan zo'n chip laten zetten... En dan zo'n chip zetten, dan moest hij op het einde en werd er nog een keer met zo'n grijze spuitbus overheen gespoten. Maar ook het, het, met zo'n spray heb ik geoefend de laatste tijd. Want ik heb zo'n staart- en manenspray en hij heeft een enorme dikke staart. En die wil ik natuurlijk niet helemaal naar de knoppen trekken. Dus daar moet ik een beetje ont- uh, uh, ontklittingsspul in doen, dat het allemaal een beetje glad en zacht maakt. Dus... Dat spreek ik daarin. En over zijn lijf spreek het dan. Net zoals we dat met de vliegenspray heb gedaan deze zomer. Ja, het is gewoon een kwestie van dingen die we al het hele al een half jaar aan het oefenen zijn. Ja, dat komt dan nu even op spreek. spreekje. Ja, daar wordt hij dan ook niet meer warm of koud van. Dus dat is, uh, is super fijn. Dus door dat soort dingen te oefenen, maak je, je paard uh, makkelijk hanteerbaar. Ook in situaties die niet zo leuk zijn en best lastig zijn. Dus. Basis, basis, basis. Uh, Vertrouwen is de basis. Wou ik daar verder nog iets over zeggen? Oh, nee. Maar ik zie dat ik hier ook... uh, ...de... ...aan de bomen gesnoeid wordt. Dus daar moet ik weer even omheen. Dus, ja... Uh, Nou ja, (laughs) overal zijn ze de bomen aan het snoeien. Zeker herfst of zo. (laughs) Anyway, ik heb denk ik genoeg verteld vandaag. Een hele hoop uh, gekakel over uh, mezelf. En nu een klein beetje over Amarok. Ik hoop dat je er wat aan hebt. En uh, ik spreek jullie morgen weer. Alright, doei! Hey, superleuk dat jij deze aflevering helemaal hebt afgeluisterd. Heb jij ook al mijn e-book gedownload? Zo niet, ga dan naar mijn website www.lindahofman.nl en download mijn gratis e-book Angstige Ruiters en Gespannen Paarden. Dat is echt een aanrader voor als jij problemen hebt met buitenrijden. Dankjewel. je doeg!